Impro Podcast. Minden, ami az elektronikus zenével kapcsolatban érdekelhet. Minden is. Végtelen szeretettel köszöntök mindenkit az Impro Podcast leges-legelső epizódjában, ahol is a beszélgető partneremért konkrétan csak a szomszédba mentem, hiszen itt ül velem szemben Szőke Csaba, aki... Sziasztok! aki a Génylevnek a zseniális hangmérnöke, és minden mellett az Impro School Mixing képzésének vezető oktatója, úgyhogy, úgyhogy erről fogunk a mai session során beszélgetni, és hogy bele is csúszunk szépen ebbe a témakörbe, egy személyes sztorival indítanám a beszélgetést, hiszen én is hoztam már hozzád nem egy zenémet, és, és azért hozzám hasonlóan szerintem az, aki, aki hozzád hoz keverési vagy maszterelési projektet, az jól tudja, hogy, hogy adott esetben nem csak egy kész anyaggal távozik, hanem egy csomó hasznos infóval is, hiszen, hogyha találsz jellemző hibákat, amiket egynél többször elkövet az ember, akkor, akkor ezeket nagyon szereted kommunikálni is, illetve tanácsokat adni, hogy hogyan lehet ezeket kijavítani, úgyhogy alapvetően ezzel indítsunk szerintem, hogy így mik a, mik a jellemző hibák, de például ugye nálam is az egyik ilyen tipikus hiba volt, amire még régebben fölhívtad a figyelmemet, hogy a, az Ableton-nak a gyári beépített kompresszorában a résiót nem túl jó beállításokkal használom, és így még hogyha én nem is hallom otthon saját körülmények között, de azért napró pattogó hangokat ez hozzáad a rendszerhez, ami aztán később viszont sokkal erősebben kijön, és, és jelen lesz a, a végső mixdownban. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen példákat tudsz még mondani, hogy mik azok a jellemző ö, dolgok, amikbe sokszor belefutsz, amikor hoznak hozzá egy zenéket? Igen, hát itt említetted itt a kompresszorbeállításokat. A kompresszorbeállítások azok egyrészt azért kemény diók egy picit, mert nem annyira intuitívak, mint akár egy szűrő, tehát mondjuk akár egy ekut, amikor tekelsz, akkor egészen egészen nagy dolgok tudnak történni, amiket mindenképpen észrevesz. Egy kompresszorbeállítás az nem feltétlenül ilyen különösen a mixing fázisban használt kompresszorok beállítása nem ilyen, mert ugye sound designra is használunk különböző kompresszorokat, ilyen léjerek összegyúrására, tranziens formálásra, meg ilyen, ilyen jellegű dolgokra. A mixing során egyrészt tök sokszor találkozok azzal a problémával, hogy egy kicsit túl van használva az a kompresszor, tehát amit nálad is mondtam, ez a túl nagy régióval van jelen egy mixing fázisban egy kompresszor, tehát mondjuk azért ilyen 6 az 1-hez, 7 az 1-hez régiókkal kompresszorokat használni mixben. Párhuzamos kompresszoroknál bizonyos stílusokban jellemző, de azért mindig el kell gondolkodni, hogy azért szükség van-e ekkora, ekkora régióra ott a kompresszornál. Vagy inkább térünk vissza egy picit a sound design fázisba, és inkább a szintetizátort próbáljuk meg úgy beállítani magunknak adott esetben egy hangerű burkoló görbével, hogy azért ilyen durva arányú uh-huh. kompresszor ne kelljen rá. Uh, ami még jellemző, ugye, hogy a kompresszoroknak az időállandóinak a beállítása, az ugye mindig helyzet és zene függő, uh, és otthoni körülmények között uh, 
mondhatni nehezen is hallható egy picit, tehát hogy, hogy inkább, inkább ilyen érzésre szokták beállítani az emberek. Az egyik az beállítja érzésre, a másik az igazából alkalmaz rajta olyan presszetet, amit egyébként mindig szokott alkalmazni, és akkor az vagy bejön, vagy nem. Uh-huh. Zenei kontextust függően, illetve ami még, ami még probléma szokott lenni, tehát az ilyen teljesen nullára húzott időállandók. Tehát, hogy gyakorlatilag digitális kompresszoroknál, ilyen külön, különböző típusoknál, különböző plugineknél előfordulhat az, hogy be lehet állítani nulla millisekundumos atakértéket, ami azért egy probléma. Tehát ugye elég, hogyha csak arra gondolsz, hogy a hangoknak van periódus ideje. Hogyha a periódus időnél rövidebb a kompresszornak az atakja, akkor tök simán előfordulhat az, hogy adott esetben, mint amikor egy zemplerben nem offsetnél vágsz el egy hullámformát, hogy egy ilyen jellegű pattanás keletkezik, ami, ami, hát azért, ami hát azért nem feltétlenül kívánatos. Jó, most ezt picit megpróbáltam érzékletesen, de azért nagyjából szerintem lejön, hogy mire gondolok. Uh-huh. Vannak még egyéb ilyen ö, szimplán logika mentén történő döntések, aminél nem feltétlenül kell, hogy hogy halld a dolgot, vagy nem feltétlenül kell, hogy, hogy extra szuper hallgató körülmények között vagy, de tudod, hogy jó, ezt így nem kéne mondjuk a kettőt együtt használni, vagy ilyesmi. Tipikus még, hogy az emberek folyamatos reductionbe tartják a kompresszort, ami egyébként tehát nem feltétlenül Istennek nem tetsző dolog, tehát hogy azért van, létezik, létezik olyan workflow, amiben ez működhet, de az esetek túlnyomó többségében ez nem szándékos. Ez általában egy ilyen ott maradt dolog. Tipikusan akkor fordul ez elő, amikor egyszerre vagyunk egyszerre vagyunk producerek, sound designerek és éppen keverünk is. Tehát beállítottunk egy kompresszort egy adott hangra, és akkor alatta elváltjuk a szinti presszetet, vagy hozzányúlunk még úgy a szintéhez, hogy igazából egy sokkal nagyobb hangerő szint jön ki belőle, és a kompresszor beállításával nem követjük, és akkor kialakulnak, kialakulnak ilyen helyzetek. Vagy hogyha egész egyszerűen használunk valamilyen presszetet, ami a kompresszorban rendelkezésre áll, de az éppen nem a mi génstruktúránkra van ott kitalálva. Uh-huh. Vannak olyan tipikus hibák, amik mondjuk a DAV-ból erednek? Tehát vannak ö, tipikus ableton-os hibák, vagy vannak efeles hibák, amik mondjuk a gyári ö, dolgokból adódóan keretkeznek? Hmm, igen, hát ö, Egyrészt ugye a gyári pluginek minőség azért nagyon sok mindent meghatároz, mert ugye ahhoz a legkönnyebb nyúlni, és azok vannak a legjobban integrálva az adott, adott DAV-nak a workflow-jába. Tehát értek ez alatt olyasmit, hogy például az Ableton-nak ugye alapból csatornánként egy balansz szabályzója van a panoráma szabályzásra. Tehát hogyha Ableton-ban egy sztereósávot panorámázol a panoráma potméterrel, az igazából gyakorlatilag csak azt tudja csinálni, hogy az egyik oldali csatorna hangereit a másik csatornának a rovására hangosabbra veszi idézőjelbe. Hú, ezt remélem jól fogalmaztam meg, de nagyjából értitek, hogy miről van szó. Tehát, hogy olyat alapból ez a potméter nem tud, hogy ami eddig bal oldalon volt, azt majd jobb oldalra keveri, hanem csak halkabra veszi, adott esetben teljesen lenémítja, hogyha a szélső, értékek, és szélső értékekre 
húzod. De igazából, igazából trupent, mint mondjuk a Protus, ahol ugye mind a kettő, tehát hogy a Stereosef két oldalán kettő külön potmétere van, tehát olyat nem tud, vagy ugye ez nagy formátumú keverőpultokon, mint ami itt is van mellettem, ez ugye nem probléma, mert ugye alapból monósávokból indulunk ki. Tehát monósávokat tudunk panorámázni jobbra vagy balra, és hogyha igazából egy sztereósáv kettő oldalát kellene pozícionálnunk a térbe, akkor ugye rendelkezésünk rá a két panoráma szabályzó, tehát gyakorlatilag bárhova tudjuk rakni. Az évletomban nem feltétlenül igaz. Pontosítok, tehát az ébletonnak a csatorna panorámájával ezt nem feltétlenül tudjuk megtenni sztereósávok esetén. Aztán ami még ami még előfordul és eléggé specifikus, ugye az FL stúdiónak egy ilyen nagyon érdekes mixer struktúrája van, ahogy elnéztem. Tehát ott ugye úgy működik, hogy a, hogy a nem tudom, range ablak az, vagy, vagy, vagy valami pattern szekvenszer, vagy valami, valami ilyesmi, ahova ugye berakod a hangszert, és gyakorlatilag ott ki tudod küldeni valamelyik ö, mixer sávra, amik ugye előre ö, be vannak biddelve, amire ugye önmagában viszonylag könnyű belekavarodni, meg ö, nagyon könnyen m- nagyon könnyen rútolnak kettő m- hangszert ugyanarra a mixer sávra, amik egyébként nem volt szándékos, csak úgy sikerült. Továbbiakban, ami, ami, még ilyen, ami még ilyen tipikus, ugye a Protusnak van egy, van egy beépített ekúja, ami egyébként a célnak tökéletesen megfelel, amire ki van találva, egy ilyen jó kis digitekú, de teljesen jól működik, viszont a vizuális visszajelzés az igazából egészen szerényen kezel viszonylag, viszonylag nagy nagy beavatkozásokat, tehát értsd mondjuk egy, egy 6 decibeles emelés alig látszik rajta, ezért hajlamosak az emberek kicsit a ö, vizualitás után menni, és még így húznak rá még, még, még 2, 3, 4, 5, 6, 7 db-t, meg már azért az nagyon sok. De az Ableton dolgokra is igaz, nem? Hát ott is sokszor. Ablatonnál inkább azt vettem észre, hogy nagyon sokszor nagyon sokszor krumpliba mér a mérnek a paraméterek, tehát hogy van egy ilyen paraméter mondjuk így 1-től 10-ig, ami egy gényre vonatkozik, és, és ez nem feltétlenül mond sokat arról, hogy igazából, igazából mekkora beavatkozást is jelent az. Uh-huh. Szintén egy régebbi projektnél, amit hoztam hozzá, ott fordult elő, hogy munka folyamat közben egyszer csak kinéztél oldalra, és kérdezted, hogy na ezt tudni, hogy fülesben keverted, <gül> és még hogyha ez nem is volt teljesen igaz, a production fázis valóban javarészt fülesben történt. Mik azok a jellemző paraméterek, vagy karakterisztikák, amik, amik ezt mondatják, vagy amiből észreveszed, hogy, hogy valami fülesben, vagy, vagy normál akusztikai térben történt a, a keverés? Igen, hát általában ami ezzel ezzel kapcsolatban azonnal szembetűnő, és egyébként lehet erről sokat is olvasni, hogy ugye az ilyen különböző térszimulációk, sztereopozíciók azért fülesben 
nem túl jól beállíthatóak. Én ezt annyival, annyival egészíteném ki egy kicsit, hogy, hogy igazából felhallgatóban a jobb és bal oldal az teljesen izolált egymástól, ami még ez hangfalnál nem fordul elő, meg egyébként természetes hangforrásnál sem különösebben. Ezért a térérzékelésed felhallgatóban egy picit megváltozik, tehát ugye egy hangfalas lehallgatásnál ugye egészen egyértelmű, hogy a hangfalak síkja mögött létrejön egyfajta virtuális tér, amiben tudsz pozícionálgatni, és egészen, egészen jól meg tudod azt határozni, hogy egy-egy hangszernek vagy zenei összetevőnek hol van a térbeli pozíciója ebben a virtuális térben, még felhallgatóban igazából valami olyasmi történik, meg ahhoz tudnám hasonlítani a hatást, mint hogyha egy ilyen búrát, egy aurát magadra húznál, és akkor gyakorlatilag ebben a búrában pozícionálódnak valahova a hangszerek. Nem is feltétlenül annyira exaktak a pozíciók, és mondjuk az ilyen mm, távolabb, közelebb mm, pozíciók érzékelés azért felhallgatóban egészen ö, bizonytalan tud lenni. Továbbá ugye a zengetőket, térszimulátorokat gyakorlatilag úgy állított be benne, hogy, hogy egy teljesen steril mm, hangképet hallgatsz, és hajlamos vagy, hajlamos vagy emiatt jelentősen, jelentősen túlhúzni ezeknek az effekteknek az arányát. Továbbá uh, hajlamosak még olyan dolgok azért erősen zavarni felhallgatóban, amik egy hangfalas lehallgatásnál nem nem ennyire kritikusak, vagy nem szemlélsz ennyire kritikusan. Példának okáért adott esetben a magas hangok. Azon belül is mondjuk így a zengetőnek a zengető effektnek a magas hangjai, azok viszonylag hamar zavaróak tudnak lenni, mert nagyon természetellenesnek hallod, nagyon zavarónak hallod, ámblok a magas hangok extrém módon reprezentálódnak felhallgatóban sokszor, úgyhogy úgy, ezeket hajlamosak vagyunk azért felhallgatóban egészen erősen benézni. Esetedben egyébként visszatérve a projektedre egy kicsit, nálad, a, nálad az engedőknek a túlszeretése volt egy, mm. volt egy árulkodó pontja Aha. ennek. Gonosz kérdésem lesz, de mondjuk, hogyha választani kéne egy nagyon jó stúdiófüles és egy nagyon rossz vagy közepesen rossz lehallgató környezet között, akkor melyiket választanád? Mm, hát nagyon jó stúdiófülest én nem, nem biztos, hogy választanék mondjuk egy közepes lehallgatás mondjuk, mit tudom én, itt van nálunk például, mondjuk itt a Yamaha NS10, hát mondjuk, hogy közepes vagy inkább a közepes alatti lehallgatásnak számít, de sokkal jobban el tudok rajta igazodni, mint egy akármilyen jó stúdiófülesen, illetve azért ehhez még hozzátartozik az is, hogy a fejhallgató borzasztóan tud fárasztani. Tehát a fejhallgatóban minden egyes apró részlet, minden egyes rövid transziens egy lórugásnak tűnhet adott esetben, ami azért, azért hosszú távon nagyon-nagyon fárasztó. Uh-huh, uh-huh. Na, hát akkor forduljunk is rá a fizikai, akusztikai tér kialakításra, ami azért eléggé egy ilyen kimeríthetetlen téma. 
mint témakörében, mint pedig pénztárcát tekintve, mert azért azt gondolom, hogy, hogy ebbe kb. ilyen végtelen mennyiségű pénzt meg energiát bele lehet ölni, és ebbe sokan bele is futnak, hogy, hogy minél jobb legyen a környezet, de nem feltétlenül tehát nyilván végesek az erőforrások, így aztán születnek ilyen, nem tudom, kompromisszumos kialakítások, vagy nem feltétlen minden információ áll a, mármint a szoba paraméterezéséről az emberek rendelkezésére. Itt mik azok a, a, az ilyen aknák, amikre könnyen ráléphet az ember, vagy mi az, amivel zsák utcába futhat, vagy mi az, amire extra oda kell figyelni? Uh-huh. Hát ö, egyrészt ugye ö, az emberek, zenészek, producerek nagy része ö, valamilyen térből alakít ki magának egy, ö, egy stúdiót, ahol hát azért tökéletes akusztikát nem feltétlenül lehet ö, kialakítani, nem azért nem lehet, mert hogy, mert hogy a stúdió annyira speciális épület lenne, igazából annyira speciális a célja, hogy mondjuk te mondjuk abban a lakótérben egyébként akarsz élni és aludni, meg tévét nézni, meg stb. azon kívül, hogy, hogy egyébként zenélsz is. Mm. Ez sok szempontból előny tud lenni, sok szempontból hátrány. Ugye a stúdióban nincsenek funkcionális bútorok, amik adott esetben ö, pozitívan tudnák befolyásolni a helységnek Igen, az akusztikáját. akkor az előny. Példának okáért, példának okáért, vagy hogyha jó nagy francia ágyad van, az is, az is előny tud lenni. Egy stúdióban nincs jó nagy franciáj, tehát hogy egészen más szempontok szerint ö, alakítják ki az akusztikát. Hát alapvetően ugye az akusztika tulaj, ö, akusztikai tulajdonságokat ö, egyrészt befolyásolja mm, erősen a helységnek a mérete és a helységnek a ö, kialakítása, formája, burkolata, stb. Tehát hogy ezzel szerintem olyan túl nagy újdonságot nem mondok. Ugye a helység geometriájából adódnak bizonyos akusztikai paraméterek, tehát hogy milyen álló hullámok alakulnak ki a helységben, ezeket hogyan tudjuk kezelni, stb. Az akusztikai szempontból egyik legfontosabb paraméter a helységnek az utolzengési idő, méghozzá a frekvenciánként vett utózengés idő, erre ugye léteznek különböző ajánlások, hogy ezt hogyan érdemes kialakítani egy stúdióba, tárgyalóba, közösségi térbe, stb. stb. Ezeket el lehet érni. Léteznek különböző formulák arra, hogy hogyan tudod ezt kiszámolni abból, hogy a helységben lévő felületeknek milyen hangelnyelési tényezői vannak. Gyakorlatilag statisztikai akusztika alapon eléggé sok mindent ki tud számolni a helysége kapcsolatban, és nagyjából meg tudod határozni azokat, azokat a az akusztikai burkolatokat, amire a helységbe szükség van, és hát innentől jönnek bizonyos kompromisszumos kérdések egyrészt, hogy hol tudod elhelyezni a kis zenesarkodat, illetve olyan jellegű kompromisszumos kérdések, hogy mennyit vagy hajlandó ezért elkölteni, vagy mennyit vagy hajlandó esztétikailag áldozni a helységből ahhoz, hogy ezeket az átalakításokat véghez vidd. Ezekhez az átalakításokhoz egyébként léteznek előre gyártott akusztikai elemek, de ö, ezeket az akusztikai elemeket elő lehet állítani idézőjelben barkács módszerekkel, tehát hogy elő lehet állítani ö, 
építőipari anyagokból, és össze tudod állítani magadnak, ami azért egy jelentős anyagi könnyebbséget jelent, mondjuk cserében mondjuk egészen sok idő tud lenni. Márkásabb akusztikai elemeket, tehát amikhez valóban megvannak, meg rendelkezésre állnak azok a szükséges paraméterek, ami alapján tudsz velük számolni, és el tudod őket helyezni a te kis akusztikai projektedben, azok eléggé drágák. Ezek nem feltétlenül azért drágák, mert ezek annyira különleges anyagok, hanem azért, mert ezeknek a Hát a kiterjedése miatt igazából a szállítási költsége egészen magas, kevesen forgalmazzák, meg hát alapvetően azért tegyük azt hozzá, hogy ezek mind olyan jellegű pro termékek, amik, amik nem, egy ilyen, nem egy ilyen tömegcikre gyártott valamik, tehát hogy nyilván ez is benne van benne van az árában, tehát valóban egészen sok pénzt el lehet erre költeni, de Igazából egy kis utánajárással azért jelentősen javítható a akusztikai szempontból a munkakörülménye egy otthon dolgozó producernek. Van olyan kalkulátor, amit így fejből ajánlanál is? Van, van. Önmagában például álló hullámokra rengeteg kalkulátor van a neten, tehát ilyen hozzátartozik ezekhez, hogy általában, tehát idézőjelbe olyan szempontból buták, hogy, hogy ilyen geometriai formákból indulnak ki, tehát általában egy ilyen téglatest alapú helységre tudnak neked álló hullámokat számolni. Ugye nyilván az ilyen, hát amikkel én dolgoztam, mert mondjuk íz akusztikai rendszerek, azok ennél összetettebb szimulációkat tudnak futtatni meg összetettebb kalkulációkat tudnak végezni. Hát ezekből demóverzió annyira nem érhető, de mondjuk állóhullám kalkulátorokból rengeteg van. Különböző diffúzor elemeknek a kalkulátoraiból is rengeteg van a neten, illetve, illetve ilyen porózus elnyelők, tehát ilyen salakgyapot, meg egy, egy, egyéb ilyen száporózus fékezéses, súrlódásos elven működő elnyelőtet, mint amilyen közeggyapot, meg ez a klasszikus, ez az antracit színű, piramis alapú, vagy alakú akusztikai elemekhez készült kalkulátorok is léteznek, de egyébként utózengés idő kalkulátorok is léteznek ilyen egyszerűbb geometriai formákra. Tehát, És ezek azért hasonló metodika mentén megy mindegyik, tehát itt nem tud nagyon az ember mellé lőni, gyakorlatilag bármelyik kalkulátorba elkezdi beírkálni a szobának a paramétereit, az, az valószínű akkor ugyanazt az eredményt fogja kidobni? Hát tulajdonképpen igen, tehát a fizika az fizika, tehát hogy ez, ezek általában, általában azért jól működnek, tehát teljesen uh-huh. korrektek. Lehet olyat, hogy túlszigetelem a szobámat? Vagy rossz helyre teszem föl, és többet ártok vele, mint amit használ? Mind a kettő lehet. Ugye, mint mondtam, az utózengési időt azt általában frekvenciánként határozzuk meg, tehát frekvenciánként adnak meg a szabványok egy egyfajta tűrést az utózengési időre, illetve ezek a kalkulátorok is úgy működnek, hogy abból indulnak ki, hogy a adott méretű és adott geometriájú helység teljes felületére vetítve, milyen 
elnyelési tényezőjű anyagokat kell felhelyeznem ahhoz, hogy egy bizonyos utózengési időt elérjek vele. Természetesen, hogyha egy adott frekvencián túl sok elnyelő anyagot viszek be a helységbe, akkor az adott frekvencián túl nagy elnyelés történik, még más frekvenciákon lényegesen kevesebb. Ugye minél mélyebbre megyünk frekvenciába, annál nehezebb elnyelő felületet, meg elnyelő, hát nem is felületet, elnyelő eszközt találni arra, hogy ezeket a frekiket kezeljük. Ugye van egy ilyen Hát egy ilyen kvázi tétel, tehát hogy ugye a, az a hanghullám hosszával összemérhető méretű tárgyak jelentkeznek akadályként akusztikai szempontból. Tehát ugye méhangnak azért eléggé hosszú a hullám hossz, és az azzal összemérhető tárgy, hogy a hullám hossznak a valahanyad része, uh-huh. hogyha úgy tetszik. De ezek ilyen több tíz méteres nagyságrendű dolgok, tehát ott ugye, ugye egészen, egészen problémás. Egészen problémás tud lenni. És igazából, hogyha egy adott frekvencián mm, túl nagy csillapítást viszel be a helységbe, akkor igazából más problémákat felnagyítasz, ami addig uh, lehet, hogy nem is jelentkezett problémaként. Uh-huh. Igen, tehát ez előfordulhat. Uh, azt azért hozzáteszem, hogy otthoni körülmények között uh, kifejezetten mély frekvenciás elnyelőket bevinni egy lakószobába, hát az azért úgy, úgy problémás, tehát a kiterjedése van, mélysége van, stb. Tehát elvesz a hasznos lakóterületből, stb. Tehát ez otthon, otthon kivitelezve azért mindenképpen, mindenképpen egy picit, picit necces, de nem lehetetlen egyébként. Át kell gondolni, hogy az öt köbméter kőzetgyapotot azt szeretném. Hát meg át, át, kell, át kell beszélni a családdal, tehát ah barátnő, feleség, anyuka, tehát hogy így, így az egyháztartásban élőknek is azért úgy biztosan lesz egy-két szavuk egy, egy komolyabb mély frekvenciás elnyelőköz, hogy akkor anya hoztam és akkor rakjuk valahova. Igen, tehát... a következő kérdésem az inkább erre vonatkozni, hogy megéri ez egyáltalán? Tehát, hogy mi az a pont, amikor inkább ezt el kell engedni, és azt mondom, hogy mindegy, kb. hogy milyen, milyen közegben csinálom a zenét, most production oldalról, és akkor, amikor eljutok a mixing fázisba, akkor inkább kibérelek egy stúdiót, és akkor ott kezdtem el a keverést, vagy azért érdemes valamilyen szintig elmenni. Én úgy gondolom, hogy manapság azért egészen, egészen messze lehet menni otthon. Egyrészt egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt azért ilyen ilyen minőségű stúdiómonitorokat, mint amit most lehet kapni, annyira nem, nem lehetett. Tehát sokkal több pénzért lehetett ilyen minőséghez hozzájutni, mint amihez most, mm. mostanság hozzá lehet. Plusz, ugye ezek közeltéri monitorok, tehát ugye arra vannak kitalálva, hogy közelről hallgassd, és akkor sok direkt hangja jusson el te hozzád, és akkor, és akkor kvázi, hát idézőjelbe a környező akusztikai teret valamilyen szinten küszöbölje ki. Hát végül is tudott azt a hangfajt effektíve halkabban hallgatni, és akkor sokkal kevesebb, sokkal kevesebb ilyen mindenféle visszavert hangjut a te füledbe, és inkább a direkt hangot hallgatod. De azt mondom, hogy tehát vannak olyan kritikus frekvenciassávok, aminek egy pici kezelésével, pici otthoni kezelésével azért egy jelentős jelentős ugrást tudunk, meg jelentős hangkébeli javulást tudunk 
elérni. Tehát mondjuk ilyen tipikusan ilyen, ö, ilyen beszéd frekvenciák környéke, meg ilyen közép ö, frekvenciák környékének a kezelése, az egy egészen működő ö, dolog lehet otthon, és mondjuk jelentősen tudják az befolyásolni, hogy egy éneket milyenre keversz. Uh-huh. A másik örök kérdés. Szoftver VS VAS. Mm, igen. <gül> <gül> Jó. <gül> Mennyiben, ténylegesen mennyiben van különbség, illetve ez mennyire műfajspecifikus? Nyilván műfajspecifikus is, mert mondjuk, hogyha egy, nem tudom, industriál posztrok bandának csinálsz, vagy posztrok bandád van, és, és ilyen zenét csinálsz, ott azért nyilván egy teljesen más keverési fázist igényel, olyan típusú zene, mint hogyha mondjuk nem tudom, treppet vagy glitch hopot, de mondjuk, hogyha elektronikus zenét nézzük, akkor mennyiben van szerepe az analóg keverésnek? A mai zenei ízlés nagyban meghatározzák azok a vasak, amik annó ebbe az egész zenei produkciós folyamatban részt vettek, és a hangzásukat azért megszoktuk valamilyen szinten, elfogadtuk és szeretjük. Na most ezeket a hangzásokat, ezeket azért még manapság is keresik. Tehát mondjuk egy éneknek a egy éneknek vagy egy énekfelvételnek a megszólalása azért mindig mindig valamilyen olyan, olyan fajta elvárást támaszt elsősorban a hallgatóban, hogy, hogy úgy szóljon, mint, a, mint, mint az ének, amik, amit már hallottunk, hogy akkor, hogy akkor így szól egy énekes. Tehát ezekre mindig igény van, és ezeket a szoftverek azért megpróbálják szimulálni, és manapság már azért sokkal jobban teszik ezt, mint annak idején. Annak idején tették, tehát mit tudom én, azért a az univerzális a DSP platformján tök jó pluginek vannak, és én is egy csomó, csomót szeretek. Uh, Slate digitálnak um, effektjei tök jól működnek, uh, hogy natívat is mondjak. Azért még mindig, mindig, mindig egy kicsit más, hogyan um, kezelendő ez, mint, mint, a, mint a vasak. Egyrészt uh, egyrészt um, vannak olyan változók egy, egy, egy elektronikai eszközben, amiket szoftveresen azért borzasztóan nehéz szimulálni, tehát olyan jellegű random ö, dolgok, amik, amik a felépítésből fakadnak, vagy adott esetben a pillanatnyi működési paraméterekből fakadnak, amiket azért szoftveresen nagyon-nagyon nehéz visszaadni, de nem feltétlenül lehetetlen. Ö, erre léteznek különböző eljárások, és ezek egyre fejlettebbek lesznek, de azért még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy sok tekintetben azért még mindig, mindig gyorsabb nekem vassal dolgoznom, mint szoftverrel. Egyrészt, egyrészt mert nagyon más a workflow, tehát hogy vassal, tehát mondjuk egy Fizikai, fizikai eszközzel megcsinált masteringet, azt így megcsinálok, és elfogadom, hogy ez meg van csinálva, nem nagyon tudok még hozzányúlni. Szoftveresen azért hajlamos vagyok még így, mm, még, 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 még azért, majd ránézek holnap, meg holnap után, és meg azután, és a többi, tehát, hogy, és egy idő után lehet, hogy körbe-körben megyek. Plusz, ehhez még az is hozzá tartozik, hogy azokban az extrém végletekben, 
amiken, amikben használhatóak a vasak, a szoftverek már nem feltétlenül. Tehát ott, 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 ott már azért, azért már nagyon kijönnek a hiányosságaik. Hát nem is hiányosságaik, gyakorlatilag ez egy ilyen inkább jellegzetességet mondanék, tehát egészen, egészen más, hogy egészen mást várok egy szoftveres plugintól, mint egy fizikai, fizikai eszköztől. Egy kicsit ez is ez is félreértésekre ad okot, tehát igazából más a workflow szoftverekkel, mint vasakkal szerintem. Kérdésedre visszatérve, hogy ez mennyire stílus-specifikus, hát igazából a, mondjuk egy hardveres ekura gondolva, egy szépen csilingelő magas, az szépen csilingelő magas egy, egy mostani, uh, mostani elektronikus zenében is, meg régen is egy szépen csilingelő magas volt. Igen, de alapvetően azért megvan egy trend, mondjuk akár, hogyha a szintiket nézzük, vagy bármilyen kütyüt nézünk, zeneszerzés, vagy zeneírás uh, szakaszban is, hogy uh, hogy egyre jobban kezdenek visszatérni a, a fizikai dolgok. Egyrészt, amit te is mondasz, hogy, hogy más a workflow, amikor ténylegesen fizikai térben létező potikat nyomogatsz, és azokat tekergeted, mint amikor ugyanezt egérrel teszed meg a virtuális térben. Tehát ilyen szempontból is másabb, és ennél fogva a végeredmény is másabb lesz. Illetve szerintem azért ebben kicsit benne van az is, hogy a a csorda szellem, mit mond. Tehát, <gül> tehát nyilván, hogyha az összes zenész haverom, nem tudom, beszerzett már két szintit, meg nem tudom, három torzítót, akkor, akkor nagyobb eséllyel fogok én is venni egyet. És mondjuk, nem tudom, akár lehet ilyen keverés oldalról is, hogy mondjuk, hogy van-e ilyen trend, hogy, hogy mondjuk most már nem otthon kevernek, hanem, hanem azért hozzá kell, mert hogy kvázi sik, vagy, vagy hogy jaj, mert hogy én, én analóg hangzást szeretnék. Uh, hú, sok ez a kérdés. Uh, egy k- kicsit, kicsit, ki, uh, kicsit hagyom, ne oramec nórázzak egyet, várjál itt az elején, mert hogy, tehát most így uh, képzeld azt, hogy ugye van a hang, meg a zene, amit így szeretünk hallgatni, és akkor uh, Ezeket, ezeket a hangokat így létrehoztuk ilyen mechanikai eszközökkel, tehát így lettek ilyen hangszereink, meg minden, aminek van különböző hangja, és szerettük őket. Majd ezeknek a hangzását, tehát erre ráhúztunk egy abstrakciót, az elektronikus hangvisszaadást, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket a, ezeket a fizikai rezgéseket elektronikus jelekké konvertáltuk, hogy sokszor meg tudjuk hallgatni, meg sokan meg tudják hallgatni, mm. meg hangosan meg tudjuk hallgatni, stb. Majd erre az elektronikus elektronikus abstrakcióra, amit ráhúztunk a, a fizikai hangrezgésre, ráhúzunk még egy abstrakciót, ami a digitális reprezentációja, nem a hangnak, hanem annak, a, annak az elektronikus jelnek, mm-hmm amivel a hangot eddig feldolgoztuk, használtuk, és hogy így egy kicsit visszamenjek az elejére, tehát, hogy, hogy volt egy zongora, azt fölvettük egy mikrofonnal, csináltunk belőle elektronikus jeleket, majd arra ráraktunk egy dinamika szabályzót, ami szintén egy elektronikusan beavatkozott ebbe a jelbe valahogy, és amikor 
pluginekről beszélünk, akkor nem feltétlenül arról beszélünk, hogy akkor én a zongora hangját akarom ö, visszahallgatni, hanem én azt szeretném szimulálni digitálisan, amit az az elektronikus eszköz csinált, amit egyébként azért raktam a hangra, hogy elektronikusan tudjam reprezentálni. Szóval ez egy nagyon érdekes, uh-huh. nagyon érdekes kérdés. Ö, a trendiségre visszatérve, ugye mi a Alapvetően, tehát ugye itt a Génylab, meg ilyesmi, mi alapvetően utomunkas stúdióként kezdtük, tehát mi alapvetően, alapvetően ilyen kiadóknak dolgoztunk sokat, aki úgy nézett ki, hogy voltak különböző artistok, a kiadó összegyűjtötte ezeknek a zenét, valamilyen kiadványra rárakt, és ehhez kellett valamilyen utómunka, hogy egy, hogy egy kicsit, kicsit jobban fésült legyen ez a hanganyag. Aztán egy időben azt vettük észre, hogy igazából már annyira, annyira mm, a kiadók sem jellemzők, tehát kicsi kiadók azok már itt tünedeznek el, maradnak a nagy kiadók, és akkor utána dolgozgatunk ilyen nagy kiadóknak, majd utána már a kiadó is eltűnt, tehát lettek artistok, uh-huh. akik gondozzák a saját közösségi média csatornáikat, stb. és igazából kiadói tevékenységtől függetlenül ők csinálják a kis zenéjüket. Általában van valami menedzsment, de az igazából már nem, nem a hangzóanyag gondozásra megy, hanem arra, hogy bukolják az előadót, stb. Tehát igazából a kiadóféle idézőjelbe quality check az úgy kimaradt a körből, és egy idő után, a, idő után a szerzők így elkezdtek stúdióba menni, hogy úgy, úgy hogy figyelj, hogy így feltöltöttem a Youtube-ra, meg berakták ilyen playlistbe, olyan playlistbe, és hogy meghallgatjuk a másik után, akkor olyan kicsit olyan izé, hogy tudunk-e valamit csinálni vele. Szóval ez, ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy ilyen divat kérdés, ez inkább ilyen szerintem az ipar változásából áll kialakult helyzet hogy most már inkább közvetlenül a producerek jönnek, meg közvetlenül az előadók jönnek. Uh-huh. Szuper. Hát akkor jöjjenek is. <gül> jöjjenek. Csaba, nagyon szépen köszönöm. Illetve... Én meg... is nagyon köszönöm a lehetőséget. Remélem nem beszéltem sokat össze-vissza. Majd mindegy. Egyébként bárhol elértek, hogyha valamit valamit még szeretnétek, vagy nem értettek, akkor itt vagyok, meg lehet találni. Úgyhogy Így kérdezzetek. Van leginkább ugye ajánlanám a mixing képzésünket, ahol Na. aztán szervezett keretek között még inkább ennek a témának a, a mélyére lehet ásni, ugye ez májusban kezdődik, úgyhogy, úgyhogy még van egy pár szabad hely, amit el tudtok csípni, és hamarosan jelentkezünk a következő epizóddal, addig is sziasztok! Sziasztok!